0: Bienvenidos al episodio número 3 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, noticias del mundo cripto, especulaciones, debates y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Hoy es 6 de febrero de 2021. Como siempre, os saludamos mi querido compañero Oscar y un servidor, Cristian. ¿Cómo estás, Oscar?
1: Buenas tardes, ¿qué tal? Todo genial. Una semana un poco alborotada con el mercado, que está... estamos que nos salimos para arriba y encantado de estar aquí una ¿no vez más.
0: Claro que sí. Vamos a explicar un poco este nuevo formato que vamos a hacer ¿no? de, de podcast, que consistirá, es muy sencillo. Básicamente, vamos a dividir el podcast en, en dos partes. La primera va a ser un resumen semanal de las noticias más importantes que han ocurrido durante la semana a lo Ángel Martín o a lo Oscar Tapi, porque él mismo, cada día en su canal de YouTube, veréis que cuelga un vídeo de entre 5 o 10 minutos, ¿verdad? Máximo, explicándonos las noticias más relevantes del día. Lo digo bien.
1: Correcto, cinco minutitos.
0: Y Para que cinco
1: minutos, te desayunen mientras te tomas un café o te fumas un cigarro, te... estás al día del mundo cripto.
0: Genial. Y después vamos a hablar de, de contenidos que creamos que son relevantes o que nos apetezca hablar, básicamente. Correcto. ¿Verdad? El caso de hoy, por ejemplo, como habréis leído ya en los títulos, vamos a hablar de, de Ethereum 2.0, qué es el stacking y cómo crear un nodo de Ethereum que de esto, pues al final sabemos ya sabemos un poquito, ¿no? Aunque es algo muy, muy nuevo, de... pero nos hemos peleado.
1: Pues empezamos con las noticias de la semana. A ver, eh, noticias en sí que sean principales, no hay, no hay mucha cosa que digas, hostia, esto es súper importante. Como no, tres podcasts, los tres hemos hablado de Elon más, esta semana otra vez. Eh, Vamos a soy... tener que invitarlo, ¿eh? Sí, sería <risa> grande. Yo lo etiqueté el otro día en el, en el podcast. Digo, ah,
0: pues mira, ver, igual, igual nos contesta
1: algún día. A veces hace un retuit o algo. <risa> mira, y mira. no, a ver, hablar un poquitín de los más, pumpeó Dogger Yo me imagino que estará ahí tumbado en su sofá, ahí bebiéndose una cerveza, partiéndose de la caja y Dogger Cohen, el precio, wow, subió un 50% en, en nada, en segundos.
0: Creo que hizo un tweet, ¿verdad? Que, que hacía y... una encuesta que... No recuerdo, o decía algo de Dogecoin que iba hacia la luna, recuerdo algo así, lo he leído
1: hace poco Puso una imagen de un cohete, luego puso eh, Doge, Doge solo, cuando puso Doge solo ya subió un 50% la, la moneda Subió de, de 3 centavos que estaba a 5, una, una barbaridad Y, y nada, yo, yo creo que se me hará con todo esto Y, y, y relevante de la semana, eso eh, podemos hablar, bueno, comentar un poquitín de AVE lo que está haciendo eh, es una auténtica pasada, es decir, ha pasado esta semana de 280 dólares a 530, es decir, una
0: brutal. Hay,
1: hay varias monedas de, de la DeFi como UMA también, eh, eh, Uniswap, SushiSwap, eh, varias. Yo estaba dentro en algunas. <ríe> Yo, por ejemplo, el caso de AVE, compré en 50 dólares, compré un montón. Y lo vendí en 80. Dije, wow, negocio redondo. <risa> Pero bueno, es que estas cosas, profit es profit, esto, esto los oyentes me gustaría que lo aprendan mucho, porque a veces dirán, es que aguanto hasta vender, aguanto hasta vender, y luego pasa como nos pasó en, en 2017, no, es decir, que luego no, te da la vuelta y te quedas súper enganchado. Entonces, recordar que siempre que es, si haya beneficios, uno ha vendido, no hay, que, no hay que preocuparse, es decir, hemos... Profit es profit, básicamente.
0: Sí, claro, yo recuerdo es que esta es la última conversación de es que la primera vez que me hablaron de Bitcoin en 2014, lástima que no hubiera entrado. Ya, amigo, no te jode. Y también en marzo, cuando bajó la bolsa, ¿por qué no entraste o por qué no entraste con más dinero? Yo, por ejemplo, me lo planteé y no entré, no compré ni acciones, ni fondos indexados, ni compré nada. Y después me arrepentí. Pues bueno, esto lo que hace Santiago es aprender, es un proceso. Eso, Tú has aprendido. Fueron muy duros,
1: ¿eh? Fueron sí, muy duros. Ahí, ahí... Yo, el día que cayó todo, bueno, creo que lo comentamos en otro día, el día que cayó todo, apagué el ordenador, dije, mira, no quiero ni mirarlo. Al día siguiente, ya con la cabeza más esto, ya dije, vamos a sacar la, la. ¿Cómo dice?
0: La calculadora y vamos a mirarlo. No, la.
1: la... Carmen fue. Car car bueno, toda, bueno, toda la carne al asador, mierda, que no me salía y Todo lo que tenía en dólares, eh, compré Y sobre todo compré Ethereum es Una cosa importante, estaba en 120 dólares Me acuerdo, compré un montón a 120 dólares oh, Y me salió
0: bueno, bien Los que nos están escuchando, quedaros con este dato Compré un montón de Ethereum cuando estaba a 100 dólares Porque después cuando hablemos de los nodos Y la cantidad de, de Ethereum que necesitas para un nodo, etcétera eh, tenerlo en cuenta, que no, no, no es que aquí seamos millonarios, sino que claro. sobre todo Oscar que es el, el pionero en este aspecto, eh, ha sabido en qué momentos entrar, en qué momentos vender, no siempre, no es una predicción que puedes hacer y estimaciones, pero no, no hay nada ciencia cierta, entonces... Claro. Bueno, básicamente no, es eso...
1: ¿no? Es experiencia, es, experiencia es, es haber pasado un cripto invierno, haber visto las cosas tan arriba. No haber vendido nada y luego verlo a, a en el subsuelo y al final pues te haces cauto, conoces lo que es la Bitcoin y Ethereum, por ejemplo, y confías en ellos. Entonces, cuando lo ves tan sumamente barato, dices, hostia, es que está barato. Yo sé que esto va a valer mucho más. Yo sé que, que vamos a necesitar 32 Ethereum para el staking. Y yo sé que eso se va a disparar de precio. Entonces, algo para mí era algo sobreseguro. Entrar ahí era algo seguro.
0: Muy bien. Y después, y además de... la semana
1: eh, ¿qué, qué la más?
0: científica, ¿no?
1: <risa> eh, hay una actriz muy conocida eh, creo que se llama Mia Khalifa, ¿no? Científica creo que era, ¿no? Sí. También pidió un poquitín sobre Dogecoin. No sé si tuvo algo de coña con el, con el Elon Musk y nada, es que, es que eso en parte es bueno porque tiene muchos seguidores.
0: Sí, se ve y, que es conocida. ¿no? Están viendo
1: las criptomonedas, quieras o no.
0: Sí, no no sé, se ve que es conocida en, en, por internet. Dicen que la conocen. No, no sé qué... No sé qué ha hecho, pero bueno. Mia Khalifa, a mí me suena a, un, a Wiz Khalifa, ¿no? Uno era uno que cantaba también. Pero este creo que no tiene nada que ver con Bitcoin. Bueno, sea como sea. Venga, vamos a hablar de, de los temas que nos hemos propuesto para hoy y que estamos seguros que os van a, a, a ser muy interesantes, que es sobre todo Ethereum 2.0, Stacking, que van extremadamente juntos y de la manita, y cómo crear un nodo que también... ¿Vale? Si te parece, Oscar, le empiezo explicando yo mismo Ethereum
1: 2.0. Un poquitín, cómo es, cómo funciona, las diferencias... Bueno, tú sabes que no te voy a enseñar. Perfecto.
0: Eh, básicamente, hasta ahora teníamos Ethereum, de Ethereum hubo una bifurcación que le llamaron Ethereum Classic. De hecho, no sé si ha habido alguna más. ¿Puede, puede ser que puede hubiera otra? ¿O, o solo eh,
1: Ethereum creo que no. Si no. dieran otra criptomoneda, no. Sí que ha habido varias bifurcaciones, pero normales. Es decir, dentro de la misma cadena.
0: Vale, y después eh, decidieron hacer un cambio, ¿vale? Que yo recuerdo que llevamos más de un año y medio esperando Ethereum 2.0 y al final, el 1 de diciembre de, de este 2020, pues eh, salió, nació el bloque Genesis eh, y todo empezó con un tuit que decía, que decía Genesis again, ¿no? De otra vez el primer bloque. Y básicamente Ethereum 2.0, muy resumido, es una versión más escalable y eficiente. Y ahora vamos a ver por qué, ¿no? La, la, diferan, la diferencia principal, y que es de lo que va todo el podcast de hoy, es el mecanismo de consenso que usan para añadir nuevos bloques a la cadena. La primera versión de Ethereum, la que todos conocíamos hasta ahora, era un, un POU, un Proof of Work, que es una, una prueba de trabajo. Eh, ahora, ahora os lo explicaré con más detenimiento. Y a partir de ahora lo que se va a usar es una prueba de participación. Que es de lo que bueno, vamos a hablar del, del stacking, etcétera. El POW que teníamos hasta ahora básicamente consistía en que tú te comprabas eh, seis, ocho gráficas mmm, GPUs, las que, las que pudieras conseguir por dinero o por existencias en el mercado, porque se agotaron completamente. Y estas GPUs, con, con una placa base y un, un, se formaba un RIC, que es un, pues, el minero en completo, iban solucionando puzzles eh, matemáticos y algoritmos que al solucionarlos te entregaban, te entregaban el, el bloque, conseguías la moneda en cambio en, en esta nueva filosofía de prueba de, de participación, el POS ya no hay mineros, solo hay validadores es decir, tú eh, eres un validador de transacciones y para poder ser un validador tienes que tener una participación esta participación a, a día de hoy, no sé si esto puede cambiar, pero a día de hoy es 32 ETH y esta participación es el, el stacking. ¿No? Creo entonces. Que se va a
1: mantener los 32?
0: Yo, yo espero que se mantengan también. A, 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 sí. a, hasta ahora, bueno, a partir de ahora entonces, cuando básicamente para que Ethereum 2 funcione, hacía falta que hubiera suficientes validadores, que creo que eran 16.000 o así. Que ya, ya sí. los hay, se cumplieron, ¿verdad? Que no sé si fue en sí. menos de un mes, estaba. Es decir, ya está
1: en la fecha límite habían el 50% de esos 16.600, creo que era. Y cuando faltaban dos días, faltaban la mitad. Y se ve que se esperaron al último día y se pusieron todos ahí a, a mandarnos los Ethereum en los dos últimos días. Y a partir de ahí ya has visto las colas que hay inmensas. Creo que Exacto, hay que, sí, ahora hablaremos de eso. 100, ahora.
0: Entonces, esta versión 2.0 usa la cadena que le llaman beacon, beacon Chain. Y para participar necesitas básicamente coger 32 Ethereums tuyos. O si tú no tienes 32 Ethereums, hay otras alternativas porque hay, hay unas piscinas, pools en las que tú puedes enviar mediante un contrato inteligente tu, tu aportación y, y después vas a obtener un, un retorno de, de eso. Entonces el stacking en sí, para que os quede claro la idea de stacking de Ethereum a grandes rasgos es tú... Hace, es la prueba de participación en la que tú entregas en un contrato inteligente 32 Ethereum y firmas una cláusula de que durante X tiempo no, no los vas a poder tocar. Y estos 32 Ethereum lo que van a hacer es ir validando transacciones. Hasta ahora eh, creo que eran 30 o 60 eh, transacciones por segundo de Ethereum y esto ahora va a subir bastante. ¿Vale? Eh, y básicamente yo creo que con esto tenemos bastante explicado Ethereum 2.0, sí. el stacking, ¿verdad que sí? No, no,
1: las has explicado perfectamente. Lo único que no sé es son las transacciones por segundo, la verdad es que ahí sí que me pillas. Creo eh, que, que no han aumentado,
0: lo que no sé es a cuánto.
1: Sí, no, eso sí que, es que no tengo ni idea, pero realmente las has explicado, vamos, chapó, de 10. A, para una explicación para, para niños para es que es lo mejor, es decir explicarlo de manera sencilla para que todo el mundo y, para que todo el mundo lo entienda y a esto podemos sí, añadirle
0: que todos los que estábamos minando, y digo estábamos porque yo me incluyo yo en 2018 me monté un minero aún lo tengo de hecho aún lo tengo funcionando es con 6 yo llevo 6 GPUs de 8 gigas cada una 48 GB de, de gráfica tengo allí
1: ¿Y rinde eso o qué? No. ¿Te da ahora?
0: Ahora mismo ¿Ya tendría no? que mirarlo. No te tendría que mirarlo ahora. Eh, de hecho, lo puedo mirar ahora cuando me pase la factura de la luz. Restando la factura de la luz de de, lo de los beneficios que haya obtenido, te lo diré. Durante... Estuvo cerca de un año funcionando y después lo tuve que desconectar porque me acababan facturas de la luz de 500 euros al mes. Era una aberración y te no chupaba tengo. demasiado
1: pero ahora con los, con los fistan que y ahora dicen que sí no sé tú ya sabes que yo tomo minería yo de eh. momento
0: lo tengo funcionando lo he vuelto a enchufar lleva un mes y medio funcionando eh...
1: ¿y cuánto te da? más o menos
0: da daba 0,08 no recuerdo si era la semana o cada 10 días
1: nuestro nodo da mucho más, tío. Sí, claro, nuestro nodo da mucho más. Ahora, ahora hablaremos de
0: nuestro nodo, porque aquí donde nos sí, veis, Oscar es sí, un pionero sí, sí. de los nodos, y me convenció, obviamente, yo de los dos eh, eres el rico y el pobre, pero aún así me tiene, me tiene en cuenta y en consideración, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, explícalo tú mejor, explícalo. A partir de aquí ya
1: te dejo la cuenta para ti. A ver, no, eh, yo hice mi nodo con mis 32 Ethereum, ¿vale? Y luego teníamos un, un, un poquitín más que tenía ahí apartado, más Ethereum, y como me, faltaba, me faltaban Ethereum, dije, oye, Cristian, ¿tú tenías algo por ahí? De ahí que te sobre. <ríe> y le expliqué, dije, Mira, esto funciona de esta manera, hay que tener en cuenta el, los retornos. Bueno, vamos a empezar por el bloque Génesis, ¿vale? Como has sí. empezado tú. El bloque Génesis, yo intenté entrar en el bloque Génesis porque te daban como una especie de token eh, no fungible token como diciendo, tú estabas en el bloque Génesis y me hacía un montón de ilusión tenerlo porque estaba llevado dos años guardando Ethereum y, y no encontré la manera de poderlo hacer de una manera segura porque al fin y al cabo estabas metiendo 32 Ethereum que en ese momento eran 18.000 dólares casi 20.000 dólares y dices, hostia es que tienes que ir sobre seguro ¿Y que tanto? una cagada y pierdes todo el dinero yo de no hecho creo nada. que
0: Creo que mucha gente no ha entrado por, por miedo a no, a no estar seguro. Esa sí, sí. gente tenía que mirar tu vídeo. Porque yo recuerdo que estuviste mucho tiempo informándote, buscando
1: información. 15 días, eh, 15 días, pero papándome tutoriales. Y es que en inglés tampoco había. Y en otros idiomas es que no había nada. Te decía más o menos cómo hacerlo, pero tú te fías de una web, que sí. no sabes ni quiénes son, es que no te fías. Aunque luego manden los, los, eh, los Ethereum o al sea, contrato inteligente. Pero las llaves privadas, ¿qué pasa con esas llaves privadas? Era un poco complicado, hasta que al final los de la gente de los nodes, eh, un chico que se llama Vox Mining que es un canal de inglés que es súper potente, de un chico asiático, súper bueno, eh, lo hizo y a raíz de ese vídeo yo ya pude replicarlo. Y ya no estaba el bloque Genesis, fue justo después del bloque Genesis, fueron los primeros nodos, el mío, después de ese bloque, y vamos a hablar de los retornos, ¿vale? que mucha gente habla de ello. Eh, primero, en la descripción del vídeo os dejaremos el tutorial entero para que lo podáis ver si queréis hacer un, un, un nodo, ¿vale? Pero los retornos en un principio eran un 15% anual, pero esto va a ir fluctuando, ¿vale? Es decir, conforme haya más validadores, el retorno va a ir bajando. Entonces, cuando lo hicimos Cristian y yo, estaba, por ejemplo, en un 12, que eso era hace un mes y pico. Ahora está en torno a un 10%. Lo que estaría guay, Cristian, si quieres, luego pones un pantallazo por aquí, en algún lado, eh, donde se vea nuestro nodo, cómo está, cómo está rindiendo. A día de hoy, sí. Antes sí. lo he mirado,
0: creo que ya llevamos 0,12. 0,2, ¿eh? sí. 0, 0,
1: creo que es. Un poquito ¿Sí? menos, 0,14, ah. 0,15. De hecho, mira, te
0: lo voy a mirar ahora. No durante... lo puedo
1: decir yo, porque.
0: <risas> yo sé, yo lo tengo guardado en favoritos. 0,12 llevamos ganados.
1: Sí, como a 12.9, creo que estaba. Hmm. Pues eso ha sido en, en 15 días, ¿no? Sobre 15 bien. días. Ahí te saldrá. Entonces, el es? retorno que da es, está bastante bien, porque es un 10%. Si tú cuentas los 32 Ethereum, pues te dará en torno a los 3 Ethereum, más la revalorización. Porque pensar, yo cuando hicimos el, el nodo, Ethereum estaba en 800 dólares y ahora está en 1.700, 1.600. Sí. Ya de por sí la inversión se ha multiplicado por dos. Más los Ethereum que están llegando, entonces es la parte guay. Luego, ah, vale, el, la cantidad de profit eh, anual, conforme haya más validadores, ese profit va a bajar, ¿vale? No recuerdo los ratios, pero creo que era cuando haya un millón o, o 500 mil, no recuerdo el ratio exactamente, pero conforme haya más, va a bajar y hasta el mínimo será de un 3 a un 5%, entonces se calcula que será el retorno sobre un 5 a un 7% anual, ¿vale? El tema de bloqueos, ¿vale? Hay varias, hay varias fases de TDU 2.0. Esta es la fase cero, donde arranca la, la, la blockchain de TDU 2.0, que se llama Beacon Chain, como tú has dicho antes. En, si buscáis la web, creo que es beaconcha.in, que Exacto. me parece un Sí, increíble. sí,
0: sí.
1: Y bueno, las fases. Entonces, hasta que no esté en la fase... 1.5 creo que ahí es cuando ya se pueden mover los beneficios, ¿vale? entre Dentro de la cadena. Y la fase 2 es cuando ya puedes retirar esos dos Ethereum. Se calcula que es dentro de un año y medio, dos años. Pero bueno, conocemos Ethereum, bueno, los que lleváis tiempo o los que no llevéis, conociendo Ethereum, eh, sus tiempos normalmente suelen ser, te dicen seis meses, es un año o dos años. Es decir, es lo hacen muy bien, tienen muchas cosas buenas, pero el tema de los tiempos, no quieren asegurarse mucho, que, esté ahí, que lo, veo, lo veo de puta madre, pero... Pero los M tiempos fallan. ¿vale? Multiplica
0: el tiempo por dos o por tres minutos.
1: Eh. Sí, li literal, literalmente. Y luego, eh, entrelazando, ¿vale? El tema, porque ayer, el, esta semana he tenido un debate, vamos a llamarlo debate, con un chico de, de, del grupo de Telegram mío, de se Sérico, sobre Bitcoin contra, contra Ethereum. Y, y hay mucha gente que no conoce el EIP es un poco off topic, pero bueno, está ligado, el EIP 1559, ¿vale? Es una actualización que harán este verano, en teoría, ¿vale? Seguramente lo retrasen, pero bueno, es una actualización que va a hacer que las comisiones van a bajar, es decir, van a ser las comisiones un poquitín más económicas, lo voy a explicar así a grosso modo, ¿vale? Genial. Y eh, porque va a cambiar el, el modo de, en vez de subasta van a ser eh, redirigidas, un poco más extenso, ¿vale? Pero la parte importante, que es lo que se tiene que quedar, porque todo el mundo dice, es que Ethereum es ilimitado. Es decir, ¿cuánto Ethereum va a haber? Mil millones no se sabe. Pues van a cambiar eso. Es decir, con el EIP 1559 se va a hacer deflacionario. Entonces, de esas comisiones que se pagan, sí, ya, eh, un, de, un 20, de un 10 a un 30% serán quemadas. ¿Vale? Entonces, de al, en vez de, de ser inflacionario, que cada año crezca un 1,5% que está creciendo ahora, pues va, se va a convertir deflacionario a la larga. Entonces, cada vez, en vez de haber más Ethereum, va a haber a ver, menos más. Ethereum. Entonces, eso va a, gener, a la larga va a generar escasez y va a suceder como con Bitcoin. Va a haber más demanda eh, y, va a haber mucho, eh, y, por ende, el precio va, va a subir, ¿vale? Y hablando de, de Ethereum 2.0, ¿vale? Eh, bueno, la escalabilidad, que es lo que estás hablando, que es una cosa muy importante, que es realmente donde, donde está fallando Ethereum, lo sabemos, ellos lo saben, y se busca una solución. Y, por ejemplo, con Bitcoin tenemos la Lightning Network, ¿vale? Entonces, queramos o no, esto es una tecnología que está en pañales. Bitcoin tiene 12 años. Ethereum, creo que nació en 2015, si no recuerdo mal, son 6 años de tecnología. Es decir, es... Nada, es decir no tiene prácticamente nada. Luego hay otras tecnologías que van a salir, otros proyectos como puede ser Polkadot. Polkadot es brutal ese proyecto, es, es buenísimo y es, también va a dar mucho de que hablar a la larga, pero queramos, ¿no? Tiene un año ese proyecto. No sé, yo es que me lío, me lío aquí a charlar y, y, y no paro. Y entonces, de... básicamente...
0: Básicamente, tú tienes 32 Ethereum o te reúnes con gente y te reunís el dinero o conseguís, conseguís ponerte dentro de una pool y dar tu aportación. Y entonces, como bien nos ha comentado Óscar, durante cierto tiempo, hasta que no estés en la fase 1.5 no podrás retirar beneficios, hasta la 2 no podrás recuperar tu inversión. Y se estima que ahora mismo, si tú pones 32 Ethereums en dos años tendrás 3 Ethereum más,
1: aprox. Correcto. Poquito, bien menos, que... Yo creo que serán redondeando a lo mejor unos dos, dos y medio más. Es dependiendo de la gente que se llegue a sumar. Pero tú piensas dos y medio y si luego te vienen tres, pues mira. Claro, bien hay una cosa que me gustaría comentar que le has dicho el tema de las pools, ¿vale? Es decir, hay que tener mucho cuidado porque hay mucha estafa con eso. Entonces, os podéis meter directamente en, en Beacon eh, Beacon, beaconcha.in. Y, y creo que sale la parte de staking y te salen las empresas que te, que te facilitan ese servicio, cuáles tienen piscina y cuáles no por ejemplo, claro. all nodes que es donde lo hacemos nosotros no tienen pool, solamente son para 32 ethereum y ya está luego tenéis el, como el, el soft staking se llama, que es eh, se lo dejas a, a Kraken o se lo dejas tus ethereums a Binance y te dan la w, la B, F, esa o no sé qué sea a mí personalmente no me gusta, pero bueno una pool puede ser interesante porque sí que te da los retornos eh, y, y realmente los está, está quedando. Pero es mirar las compañías que hay. Hay como stake use creo que es. Hay dos o tres que son interesantes. Pero como siempre, mirarlo bien, mirar tutoriales, aseguraros al 100% de, de todo ello porque aquí sabes, como mucha gente dice, hay más estafadores que, que personas. Sí,
0: sí aquí pensad. Pues, Oscar hace años que está en el mundo de las criptomonedas y ha estado 15 días, y os puedo dar fe, eh, día, tarde y noche buscando. Mm, hacer vuestra propia investigación, nosotros la hemos hecho en Old nodes, de momento no hemos tenido ningún problema, es legal, es todo legal, mm, ya se ha asegurado él, no vamos a meter pasta en un sitio que no lo sea, o, o vamos, o si lo hacen, no, la han colado, bueno, ya, ya se pueden retirar ellos y toda su descendencia de por vida 1200
1: nodos tienen, ¿sabes? ¿no?
0: Pues, multiplícalo por 30 y
1: no sé la es... de la pasta. Es eso? Una barbaridad. Cada nodo, 50.000 dólares... No, también a ver, tú piensas que el dinero que ganan esa gente son 1.200 nodos ah. a 10 dólares al mes.
0: Exacto.
1: Es decir, ¿cuánto estamos hablando? 12.000 dólares, ¿no?
0: Ah, sí, exacto, por hacer... Un...
1: 12.000 dólares solamente con Ethereum. Es decir, pero luego ellos hacen staking, eh, hacen master nodos, hacen un montón de, de cosas más. Exacto. Y es un negocio que es bastante rentable para ellos.
0: Entonces aquí tú tienes que pensar, si, primero si tienes la cantidad o no, y después si te es rentable o no. Porque para nosotros sí, porque eh, bueno, el nodo que tiene que conmigo al menos, como a mí no me gusta hacer trading, mmm, no lo hago. Ya sabéis que yo, es, yo hago buy and hold y me olvido. En que nos, no, ya nos va bien, ya nos ofrece un retorno. Y yo ya estoy contento con eso. Pero tenéis que mirar si estos 2,5 Ethereum que podéis obtener de retorno... Que ahora mismo serían 4.500 dólares, tenéis que, tenéis que mirar si durante dos años, si tenéis 32 ETIs o más y los vais moviendo, os pueden generar más que esto. Porque si os pueden generar más, un nodo no es lo que necesitáis. Probablemente lo que necesitéis sea una plataforma de, de intercambio de criptomonedas, como podría ser Stormgate, por
1: ejemplo. Sí, muchas. ¿No? Pero bueno, esto, es ir, esto realmente es ir a lo seguro. Es decir, esto es como si tú tienes tu dinero, bueno, antiguamente, porque ahora no. Si tienes tu dinero en. En, el, en tu banco, y antiguamente te daban un 3% anual, un 4, un 5% anual. Pues esto es básicamente es eso: es que te dan un 5 a un 10% anual y es, y es beneficio. Tú, por tener tu dinero ahí guardado, estás contribuyendo a la, a la blockchain de, de Ethereum y tú obtienes un, un retorno. Si realmente se obtiene bastante, si la gente hubiera sido lista eh, o, o con conocimientos y hubiera guardado mucho, eh, mucho Ethereum. O sea, ahora con tener dos nodos, un nodo te da al mes, tú haciendo las cuentas, te dan en torno a los 400 dólares al mes. Tienes tres nodos, ¿vale? Lo hubieras comprado cuando, cuando cayó a 85, cuando cayó a 100, a 3.000 dólares, compras tres nodos, eran 10.000 dólares. O pues sea, ahora con tres nodos realmente vives prácticamente, 1.200 dólares al mes, 1.000 euros eh, en España.
0: Y con esto, muchos dirán, ostras, pero claro, esto son los que saben la información, ¿no? En criptomonedas EICO y en criptopasión lo llevamos avisando desde hace tiempo, ¿no? Que okay. también tengo que decir, aún ni avisarlo, yo por ejemplo, yo no compré Ethereum, Oscar compró, pues porque él predica con el ejemplo, yo directamente lo leí y dije, me parece muy interesante, pero de momento no entro, ¿no?
1: No, Entonces, ver, tú, es tú normal. por el bitcoin Tú optaste claro. más por el Bitcoin que otra cosa. Si sí, yo me acuerdo que pegamos un. Eh, teníamos unos Ethereum ahí y los cambiamos a Bitcoin y la cagamos un poco. Pero bueno, eran como 10 Ethereum, ¿te acuerdas?
0: Sí, eh, bueno.
1: ¿Veis ya bueno, Bitcoin Y subió, que no, que tampoco pasa nada, que no, que no es no, no hemos perdido. Podíamos haber ganado más, sí. Pero nosotros ah. somos así, de meter la pata.
0: Sí, nosotros ya lo, ya lo veis que. Es decir, picias, muchas ganancias también hemos tenido pero de, de cagarlas sabemos un rato, ¿eh? porque si se puede cagar probablemente la hemos cagado antes nosotros no sé.
1: pero, pero literal, a ver pero eh, a, base, a base de palos aprendes en esta vida, lo, lo bueno luego la suerte que hemos tenido que las cagadas no, no han sido caras decir, han sido eh, cagadas baratas o que hemos dejado de ganar, a mí dejar de ganar se considera experiencia. No se considera, para mí no lo considero cagada. Pero bueno, esa, no, esa no. cagada en particular fue mía. Que te dije, vamos a venderlo. Y tú me dijiste, venga,
0: confío en ti. Sí, es que normalmente es así. Normalmente suele ser Oscar me dice, creo que deberíamos hacer esto. Y ya no sé que sea una idea muy loca, que a veces también tiene alguna. Si no es algo que se le ha ido completamente a la olla y tengo que parar en los pies, le digo, bueno, pues adelante, probemos, probemos. No, Ahora no, mismo no. tenemos varios proyectos en marcha hay uno de hecho que, que si nos funciona pues puede ir muy bien y si no pues bueno pues otra cagada La más plancha,
1: eh. Está, estoy, esta semana estaba ahí duro
0: a ver, a ver, a ver dentro de decirlo? yo qué sé, yo creo que el de, en el episodio 50, 50 por ejemplo ¿has dicho 50 también? Sí, sí. <risa> en el episodio 50 podríamos hablar de, de nuestro proyecto si ha funcionado sí. y si no también porque también podemos decir
1: mirad qué cagada hemos sí, hecho ¿has visto los views del, del, del podcast 2? ¿no?
0: Están, están mejorando, ¿no? La gente se está enganchando. La vidru,
1: ¡Chaval, estamos que no salimos! ¡Nada, y
0: nada! Esto,
1: ¡Suscriptores!
0: Esto es? es el principio.
1: ¡Que tiemblen! <risa>
0: <risa> Muy bien, pues yo creo, por mi parte, al menos por esta semana, hemos, hemos hablado de... Cuanto a noticias, nada que ver la anterior, pero sí que hemos podido hablar un poco de Ethereum 2.0, que hay, to, todavía hay mucha gente que no sabía qué era. Hemos hablado de, de stacking, de cómo crear un nodo y posibilidades que tienes que no tienes que tener 32, 32 Ethereum para hacer lo que puedes colaborar aunque tengas un Ethereum o, o, de, o centimos de o Ethereum.
1: Fracciones también,
0: sí. Eh, fracciones, exactamente. Y que es una muy buena opción. Entonces, si tenéis conocéis a alguien que está interesado en Ethereum y quieres saber un poquito más, podéis pasarle este podcast, este vídeo. Sabéis que os podéis encontrar en iBox en Spotify, en Anchor o en YouTube. Youtube nos veréis las caras no os perdéis nada interesante así que podéis escucharnos si os gusta más la voz ya ha quedado bien grabada <risa> me,
1: mejor, mejor
0: y yo la semana creo que, que viene,
1: ¿sabes de lo que podíamos hablar? ¿de qué? de, la semana que viene, de los bancos y las criptomonedas tío. Uh, y los bancos te puedo hablar de los bancos españoles
0: uh, hostia, hostia
1: ya te, la semana que viene no hablaremos de esto muy fuerte, ¿eh? tienen mucho miedo oyen la palabra Bitcoin Tiemblan, literal. Esto,
0: esto además puede ser muy interesante para nuestros oyentes y te propongo, durante este capítulo que viene, no, el siguiente o de los próximos, hablar con un asesor de banca privada que conozco, a ver cómo sí. tratan el tema de, de las criptomonedas, tanto a nivel de con el Porque fisco como con sus clientes.
1: Yo me las estoy viendo putas, ¿eh? pero putas, putas. Es decir, ya no La semana que viene te contaré algo por encima. Pero fui a hablar con el director del, del banco y le dije, oye, eh, Bitcoin. Y es así. <risa> pero vamos, se quedó blanco. Es decir. Es que se piensan que es eh, blanqueo de capitales, estafa, no es que te van a bloquear el dinero, es que no sé qué, es que. No... Unas movidas, tío. Pero yo me pregunto,
0: ¿qué pasa? ¿Que, que las drogas solo se compran con Bitcoin, ¿verdad? Porque nadie, nadie nunca ha comprado ni marihuana ni cocaína, la gente las compra todas con. Se piden las wallets sí. para hacerse las transferencias, ¿verdad?
1: Es alucinante, tío, es alucinante, sí. pero es alucinante, alucinante, ¿eh? No sabes, ayer, ayer fue viernes, tú, mi mujer y yo todo el puto día el teléfono, porque unas Como estamos con el lockdown tampoco podemos claro. ir a ningún sitio claro. por teléfono, y luego que te cojan el teléfono pero les tienen temor, y, y es ignorancia ¿eh? básicamente, claro. sí, los que están arriba del banco sí que conocen Bitcoin y saben lo que es, y saben que es el futuro y deben eh, tener claro, y tienen, pero los trabajadores un desastre, hasta que dimos ayer con un director de otra entidad, lo puedo decir, de Santander hostia el hombre ese dijo, ah esto, 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 no pasa nada. Tienes cómo justificarlo y yo, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el problema? Y yo, pues mi banco me pasa esto, esto, esto y esto. Y, y que no, que no manda el dinero. <ríe> y yo, si me manda si el dinero, me lo van a bloquear y ya y a saber cuándo te lo desbloquea. Madre mía. Por estas cosas es? hay que utilizar Bitcoin, criptomonedas, es decir, hostia, si yo tengo mi dinero, exacto ¿de qué cojones tú me tienes que bloquear mi, eh, mi dinero y que te lo tengo que explicar de dónde viene? Bueno. Puedo pasar un poquito de tiempo a la piedra. Te lo explico. Viene de esto. Y no sabes si me lo van a bloquear o no me lo van a bloquear. ¿Estamos locos o
0: qué? Cuando, cuando la gente decía eh, los bancos tienen miedo porque si tú tienes criptomonedas tú eres tu propio banco, es por algo. Es por algo. Y yo creo que no hagas más spoilers porque ya, si no, no, no nos vamos a quedar sin episodios. Está muy entendido para
1: este tema, tío. Está muy entendido, Lo tengo, lo tengo aquí, aquí dentro y estoy muy quemado. Sí.
0: Guárdalo, escríbelo sí, bueno. y si quieres el, el fin de semana que viene lo volvemos a hablar sí, y mira, explicas mira, a
1: todo lo, lo hablamos porque es un tema que es muy interesante Sobre todo gente que les bloquean cuando quieren pagar en, en, en Binance, en Store Game, en, en cualquier exchange y si pagan con su tarjeta No, es que por tu seguridad te hemos bloqueado la, la, tra, la transacción Yo hago mi dinero como se los huevos Esto me recuerda no a la bien, pute, eh. Hostia, otro que tal
0: esto me recuerda a lo que hablamos en el episodio 2 sobre Robin Hood y, y el problema con GameStop es,
1: es, es, es un tema que es muy importante es, y, y estaría guay traerle algún asesor que, que, que explicar, porque realmente nosotros somos dos mierdas, no, no somos nadie para explicar nada. Sí, podemos tener idea, podemos tener a base de experiencia, pero luego al final el tema de fiscalidad, contabilidad... Pero esto lo de hacemos. Sí, yo sé lo que tengo que pagar mis impuestos, donde pago mis impuestos y cómo tengo que justificarlo. Yo lo tributo encantado, yo no tengo ningún problema en tributarlo. Claro, Pero luego claro. hay que se necesitan realmente algún asesor o alguna persona más Exacto. especializada que te diga, oye, esto es así, así, así.
0: Durante los próximos podcasts a ver si podemos traer un asesor de la banca privada como te he dicho, que, que igual nos podrán explicar cómo trabajan con sus clientes que quieren entrar en criptomonedas. Que ya os avanzo que creo que no, no, no adquieren criptomonedas. ¿eh? A, no. Hacen a través de las CTD,
1: se llaman... No el, el grayscale, ETFs. grayscale grayscale lo que hace es compra, compra para los inversores institu institucionales. Entonces, ellos lo almacenan y ponen como no sé cómo es la palabra exacta, un cfd o algo así. Sí, Porque exacto, es como de toro. Esos, ¿verdad? ¿verdad? Lo mismo que toro. Grayscale Bitcoin, por ejemplo. Esos son los bitcoins que tienen Grayscale y ellos pueden tradear. Ellos pagan en dólares y reciben dólares y cobran dólares, pero el Grayscale es el que almacena, el que almacena los. Bitcoin, vale. Ethereum, Litecoin,
0: etc. Genial, pues lo vamos a Pero ir hablando. Nos
1: hemos ofrecido un poco de largo esta vez. Sí. Mi <ríe> culpa.
0: Bueno, no pasa nada. Ha sido un placer. Nos vemos pronto y hasta te la próxima.
1: La Nos vemos la semana que viene.
0: Muy bien. Cuidado, los criptoentusiastas.